buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. De marzo del 20 a marzo del 21, el Congreso americano aprobó una serie de proyectos de ley de ayuda relacionados con la enfermedad aquella que todos conocemos, que elevaron el gasto del gobierno federal en 5 trillones de dólares, 5 millones de millones. Dado que la legislación se formuló como gastos de emergencia, se suspendieron los procedimientos y regateos presupuestarios habituales del Congreso. Esos millones de millones de dólares de regalos fiscales del Congreso alimentaron, como sabemos todos y recordamos agriamente, la inflación. La experiencia de este gasto, un gasto realizado sin tener en cuenta cómo devolverlo, es un ejemplo de lo que se conoce como dominio fiscal, que es o plantea una amenaza para el control de la inflación y que no puede contrarrestarse con un retorno a lo que se conoce como dominio monetario. Dominio monetario siendo lo que hacen los bancos centrales tratando de controlar el precio del dinero con los tipos de interés, los QEs, los QTs y toda esta historia. Ayer salió Cruz con el dato de inflación americano y este es y no otro, el tema del mañanero de hoy. Exactamente qué salió en ese dato y por qué, qué opiniones hay que barajar, qué implicaciones tiene este dato de inflación para el mercado y para Bitcoin específicamente. Y más ejemplos de por qué estamos en un régimen de dominio fiscal serán los temas a tratar hoy específicamente, eso del dominio fiscal, porque quiero que sea algo que entre profundamente en vuestras cabezas. Y cerraré con otras cosas también importantes, pero menos relevantes a día de hoy. Bien. El dato de inflación de Estados Unidos, por si no te lo esperabas, <risa> ha salido más fuerte de lo previsto. Tampoco mucho, pero más fuerte de lo previsto. Luego veremos en detalle cómo. Los mercados, ante este dato de inflación, cayeron fuerte, al menos fuerte para lo que viene, vienen viendo los mercados, concretamente los mercados americanos. Los bonos también cayeron. Todo se fue al carajo por ese pequeño dato de inflación que no se esperaba. No se esperaba porque, como venía comentando en algunos mañaneros previos, las expectativas del mercado son que los tipos de interés bajen por la Reserva Federal, por el Banco Central americano y que bueno lo hagan conforme la inflación sigue bajando tranquilamente hasta ese nivel mágico del 2%. Vamos, que los mercados esperaban que todo fuese a ir perfectamente. ¿Y qué ocurre cuando tienes un plan que cuenta con que todo vaya a ir perfectamente? Pues como dice Tyson... Todo el mundo tiene un plan hasta que le dan una hostia en la cara. Bueno, pues <risa> esto es un poco lo que está pasando y el mercado no se esperaba esta. Y bueno, ha reaccionado de acuerdo a esa hostia. Pero bueno, como digo, ese dato de inflación es solo un poquito por encima de lo esperado. El mercado tiene una expectativa de cuál va a ser la inflación y salió como una décima por encima de lo que se esperaba. Y claro, ante esta exageración que muchos ven... Um, el Financial Times, por ejemplo, dice los informes de inflación de enero suelen ser volátiles, tratando de quitarle un poquito de, de fuego al asunto. Dicen son volátiles porque muchos contratos de trabajo y de proveedores se actualizan a principios de año. Esto podría explicar por qué ha salido ese dato un poquito peor y tampoco hay que tirar, hay que volverse locos aquí. Además, dice el Financial Times, las expectativas de inflación que la Reserva Federal considera el factor más importante para determinar la inflación están cayendo. Las cifras de la encuesta a los consumidores publicada el lunes por la Reserva Federal de Nueva York muestran que las expectativas a tres años vista caen del 2,6% de inflación al 2,4%. A mí lo de las expectativas siempre me hace mucha gracia. Me acuerdo cuando subía la inflación, que llegó, como sabéis, al 6-7%. Bueno, pues mientras subía la inflación en ese 2021, 
<ríe> y 2022, tú veías las expectativas y seguían en el 2%. O sea, la gente siempre tiene la expectativa de que la inflación va a ser el 2%. Esté la inflación al 7, esté al 8, esté al menos 1. Entonces, bueno, las expectativas, pues oye, <ríe> ok. Vale, entonces, realmente parece que no es tan grave. El Financial Times dice no hay que exagerar, pero bueno, el mercado se ha asustado. ¿Por qué se ha asustado el mercado? Bueno, pues porque ese dato de inflación que ha salido un poco peor ha salido peor por lo que no debería haber salido peor. Concretamente, la inflación en servicios, excluidos los alquileres, se eleva al 5,5% en seis meses sobre una base anualizada. El 4,5% de inflación en diciembre, que es un repunte del 0,85% frente al mes anterior, que es un repunte muy notable, teniendo en cuenta que esto no se producía desde el 22 o así. Y además, no solamente el problema es que esta inflación esté viniendo desde ahí, desde el lado de los servicios, sino que además es poco probable, de acuerdo a otros expertos, que esa inflación descienda pronto, dada uno la fuerte demanda de servicios por parte de los hogares, que sigue creciendo a un ritmo superior a la media, y dos, la voluntad de las empresas de repercutir los costes laborales a los consumidores. El 33% de las empresas espera subir los precios en un plazo de seis meses. Vamos, que todo pinta a que esos servicios que han subido y que han supuesto ese repunte de la inflación y que es lo que a la gente no le gusta, al menos no al, al mercado, pues es lo que está castigando la inflación y lo, y lo que se espera que se mantenga en el futuro. Inflation Guy, que es un tipo al que yo leo cuando sale el dato de inflación, porque, bueno, un tío que se llama Inflation Guy tiene que saber de qué habla cuando se trata de inflación, claro, pues cerraba su análisis sobre la inflación de esta manera. Decía, en resumen, la inflación está muy lejos de ser vencida. Estoy seguro, no obstante, de que de alguna manera esto es alcista para la bolsa, pero no puedo entender por qué. Cierro cita. No puede entender por qué, porque Inflation Guy es Inflation Guy. Si fuese Stocks Guy o Bitcoin Guy, entonces sí que sabría por qué esto puede ser positivo para Bitcoin. Tranquilo, Inflation Guy. Vamos a ver ahora cómo afecta esto al mercado. Lynn Alden viene dando la paliza durante varios meses ya con el tema de que estamos en un régimen de dominancia fiscal y que esto implica que el mercado va a hacerlo de una manera muy concreta debido a que el que está en, eh, a los mandos es el gobierno. ¿En qué sentido? Bueno, dice Lynn Alden. Para ella, para Lynn Alden, estamos en un régimen de dominancia fiscal que implica que es el gasto estatal el que está a los mandos de la economía, haciendo que ésta se caliente o se enfríe. Y el Banco Central, por su parte, la Sociedad Federal, hace lo suyo tratando de compensar lo que está haciendo el, el gobierno, en este caso, que es el encargado de ese régimen fiscal. Algo así como un niño delgadito, siendo el niño delgadito del Banco Central, trata de hacer de contrapeso a un niño bien gordito en un balancín. No funciona si el gordito no pone de su parte. Y, claramente, cuando el gobierno está a los mandos, no pone mucho de su parte. En resumen, la situación que describe Lin es esta. Los déficits fiscales, es decir, que el gobierno gaste más de lo que tiene, es estimulante para la economía. Para tratar de que no sea tan estimulante, la Fed lo que hace es ralentizar o reducir ese estímulo subiendo y manteniendo los tipos bien arriba. Sabemos que ahí es donde estamos. Pero claro, ese subir los tipos y mantenerlos arriba lo que hace es crear mayores déficits mayores gastos que el gobierno no tiene. De hecho, Estados Unidos está pagando ya un trillón de dólares solamente en intereses por esa deuda, deuda por la que tiene que pagar más si los tipos están más elevados. 
Y esto lo que al final hace es crear más dólares. Toda deuda es mine, minería de dólares. Más dólares lo que hace es estimular más la economía. O sea que es un poco como lo que hacen algunos de meterse coca para bajar la borrachera. Bueno, si lo que buscabas era alcanzar la estabilidad, pues eh, no va, va a funcionar. Luke Gromen va un poquito más allá y estira el argumento de Lynn Alden. Dice... Es verdad lo que dice Lynn Alden, pero no solo la nueva deuda para financiar el mayor déficit estimula la economía, sino que además mantiene los tipos elevados, lo cual sube la deuda, lo cual sube tal, no solo agrava esto, sino que reduce la producción del sector privado, lo que reduce a su vez la oferta de bienes que puede añadir más fuego todavía a la inflación. Recordemos que la inflación se produce cuando más dólares persiguen la misma cantidad de bienes o... Eh, existen menos bienes y la misma cantidad de dólares. En ambos casos estaríamos eh, creando inflación. Si sumamos ambos efectos, Luke dice, esto puede ser inflacionario nivel post-pandemia. A ver, si esto del régimen fiscal te parece muy moderno porque nunca lo has oído y no acabas de creerte esta movida, he encontrado un artículo en la revista Estudios Fiscales de 1987 que justo hace referencia a esto. 1987, fíjate. Bien, dice este artículo... Este documento investiga si un aumento del déficit fiscal del gobierno estimula la actividad económica. La presunción creada por 50 años de macroeconomía keynesiana es que sí. Sin embargo, una tradición clásica mucho más antigua sugiere que no. Según este punto de vista más antiguo, cualquier aumento de la actividad económica del sector público se verá compensado por una reducción de la actividad del sector privado. La predicción clásica es que a largo plazo la actividad económica global caerá porque el uso de los recursos del sector público será probablemente menos eficiente que el del sector privado. Cierro cita. Estoy de acuerdo plenamente en ese último punto, el de que el sector público es menos eficiente, y además refuerza lo dicho antes por Luke Gromen. Si aumenta lo público, se reduce lo privado, lo que reduce la producción de bienes y servicios, lo que, claro, reduce la oferta, lo que podría aumentar la inflación. Lo que no podían tener en cuenta en este artículo de 1987 es que ese mayor gasto público podría estar a, a niveles que la deuda, que, que es lo que se usa para financiar el déficit, costase trillones, lo que añade a la menor productividad más dólares, dando como resultado mayor inflación. Bien, o sea que estamos viendo que el gobierno es o ese, el gobierno está detrás de ese, ese régimen de dominancia fiscal y esa dominancia fiscal, el que el Estado esté gastando, es lo que está haciendo que la inflación vaya subiendo, bajando, subiendo, bajando, pero que tenga esos repuntes importantes como los que estamos viendo ahora y que podrían no tener un fin en el corto plazo. Pero entonces, vale, ¿por qué gastan tanto los eh, gobiernos? No podrían dejar de gastar. Y, o gastar un poquito menos y así solucionar este problema de régimen de dominancia fiscal, de darle los mandos de la economía al Banco Central y que todo pase o vuelva a ser un régimen de dominancia monetaria, que ese sí que más o menos lo tienen controlado. Bueno, pues un artículo del Financial Times explora justamente esto. Este es un artículo de un señor alemán que la verdad me ha caído muy bien. Ahora veréis por qué. Cito al señor alemán. Los gobiernos manejan sus presupuestos en esos mundos o en unos mundos de fantasía. No hace falta tener una visión particularmente germánica de las finanzas públicas para saber que es poco probable que esto acabe bien. Como digo, 
es un tipo que te caería bien. Dice, la oficina presupuestaria del Congreso advirtió la semana pasada de que las finanzas públicas de Estados Unidos están en una senda insostenible. El organismo de control independiente pronosticó que el endeudamiento público estadounidense se mantendría relativamente estable durante los próximos 10 años, en torno al 6% del Producto Interior Bruto. Ese nivel superaría con creces la media del 3,7, que suele ser el gasto, al menos lo ha sido en los últimos 50 años. Esto, este gasto asumiendo que el gasto discrecional del gobierno estadounidense, incluida la defensa, disminuirá del 6,4% del PIB de 2023 al 5,1% en 2034. En los últimos 50 años, estos gastos han representado no el 6% ni el 5%, sino el 8% del PIB. Unas hipótesis, por tanto, que tampoco resultan muy creíbles. Y a esto le podemos añadir la valoración, en, su, en opinión de este señor, ligeramente optimista, de que el gobierno estadounidense podrá endeudarse permanentemente a corto plazo por debajo del 3%. Si tenemos todo esto en cuenta queda patente la naturaleza fantástica de estas previsiones. Cierro cita. A ver, en resumen, lo que está haciendo aquí este señor es que el gasto público americano se pronostica que se mantendrá estable al 6% de PIB. Estable, pero siendo esto un 50% más de lo normal. Pero esto asumiendo que el gasto como porcentaje de la economía baja, o sea que la economía sube mucho y gasta lo mismo o menos, y que la deuda se mantiene barata. Lo cual me lleva a pensar que efectivamente estaremos en un régimen de dominancia fiscal durante un tiempo considerable. Como digo, al final el régimen de dominancia fiscal viene caracterizado por ser un momento en el que los gastos, los, los estados gastan más de lo que tienen y además tienen que financiarse ese gasto, claro, por no, tener, por no tenerlo, por no tener ese dinero. Y encima esto en, en momentos en los que la deuda está más cara, lo cual eleva el coste en intereses, lo cual eleva la cantidad de dólares que se minan, lo cual me lleva al, uh, okay, o, al, al, al análisis de ok, ¿qué impacto tiene esto para, para Bitcoin y para el mercado? Bueno, pues eh, voy a hacer referencia a un comentario aquí de Hugo Ferrer que dice, por supuesto, un mes no hace tendencia, o sea, un mes de mal dato de inflación o de inflación más elevada no hace una tendencia, pero de repetirse el próximo mes, el mal dato de inflación de hoy, de ayer, podría provocar un tsunami en los mercados. Es sencillo, dice Hugo, inflación al alza es una bomba para los activos de riesgo como las bolsas o Bitcoin. Cierro cita. A ver, <coughs> siguiendo con mi análisis. Esto que dice... Hugo Ferrer de que sería un riesgo elevadísimo para las bolsas o para Bitcoin, concretamente, sería cierto si no estuviese o si, o si no estuviese entrando estímulo en la economía. Pero, como vemos, está, está entrando este estímulo, se están minando dólares, concretamente por el tesoro americano, lo cual es bueno para el riesgo y es bueno para Bitcoin. El único escenario bajista realmente a corto plazo o a medio plazo para Bitcoin sería una implosión de crédito, es decir, que de repente, debido a esos elevados tipos de interés, mucha, muchos bancos y muchas empresas eh, quebrasen, lo cual sí que reduciría, sí que reduciría el fiat, reduciría los dólares, sería una destrucción de dólares, lo cual vendría, por su parte, acompañado de una impresión brutal de nuevos dólares, que aumentaría de nuevo la cantidad de dólares y llevaría a Bitcoin a 500.000 dólares. O sea que sí, incluso el escenario más, más negativo, en mi opinión, al final nos llevaría a una mayor creación de dólares que al final sería positivo. Un poco como lo que tuvimos en esa, en esa, durante esa enfermedad que he comentado al principio del, del mañanero, que el mercado bajó mucho, 
muy rápidamente y luego subió mucho, muchísimo más en un corto periodo de tiempo precisamente por esto. Mientras se miren dólares, sea por el tesoro o sea por la banca central, pues eh, todo, todo irá bien para Bitcoin básicamente. ¿Y en qué escenario no se mirarán o no se crearán más dólares? Bueno, pensad en esto durante los próximos 30 segundos, <ríe> que voy a hablaros de otras cosas y luego quiero hablaros del de comienzo del mercado alcista, de una cosa que está pasando con las monedas estables y de una manera de tomarse la vida, tomarse la vida de manera Nixon. Bueno, ahora veremos qué es esto. 30 segundos, como digo, para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin. Podéis hacerlo en la web, unpodcastsobrebitcoin.com. Dejaré un enlace en la descripción y así recibiréis más contenido los fines de semana. Mandaré una, bueno, un artículo sobre un tema de estos en profundidad. Si queréis, si queréis recibirlo, pues nada, suscribiros ahí y podéis ayudaros al tiempo que me ayudáis si compráis Bitcoin a través de Relay. Relay es una plataforma que te permite comprar Bitcoin de manera sencilla, rápida y bonita incluso. Puedes hacerlo usando el enlace que está en la descripción y así tendrás un descuento. O sea que el Bitcoin te saldrá un poquito más barato. Y también puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo de autocustodia súper mega seguro de Bitcoin. Así que si te quieres autocustodiar tu Bitcoin puedes hacerlo en una Bitbox y puedes hacerlo además con un descuento si, haces, si usas el enlace que está en la descripción. Bien, el mercado está alcista y, vale, si ves el precio, pues sí, es fácil ver esto, pero yo lo sé porque estoy mirando quién vende. ¿Y quién está vendiendo? Pues está vendiendo a la gente que tiene Bitcoin desde hace mucho tiempo. De hecho, el balance de estas, de estas direcciones que llevan teniendo Bitcoin durante más de un año se ha reducido en unas 300.000 bitcoins en los últimos meses. Si consideramos que de esas 300.000 bitcoins, unas 150.000 vienen del de ETF de Grayscale, que eran bitcoins que, tienen, que tenían más de un año de antigüedad, pues eh, nos quedan 150.000 bitcoins que tenemos que considerar. ¿De dónde vienen y por qué se venden? Bueno, pues esas otras 150.000 bitcoins que se han vendido en estos meses, que vienen de monederos antiguos, son... Pues sí, personas que tenían Bitcoin desde hace tiempo y que están empezando a vender. Lo cual ocurre siempre que el mercado empieza a subir. Sobre todo cuando el mercado se empieza a acercar a los eh, máximos del ciclo anterior. Siempre que esto ocurre, siempre que Bitcoin se asoma a esos eh, precios máximos de ciclos anteriores, aquellos que llevan con Bitcoin bastante tiempo empiezan a soltar. Han acumulado durante tiempo... Llevan esperando este momento bastante rato y empiezan, empiezan a vender. Siempre, siempre se ve y es uno de los, una de las características que marcan ese, ese mercado alcista. Así que es una cosa que puedes observar para darte cuenta de que esto es lo que está pasando. Quiero tratar también un paper que se ha publicado sobre el MICA. Como sabéis, el MICA es esta regulación sobre criptomonedas que se está haciendo en Europa. Bueno, pues hay un aspecto del mismo que es interesante. Es el que, el que atañe a las monedas estables, monedas estables como USDT. Bueno, pues muy en la línea europea <ríe> parece que el umbral de la MICA para medir lo que sería riesgo sistémico está bastante bajo. De hecho, parece ser que está en unos 5.000 millones de euros. 
Parece que todo lo que esté por encima de 5 millones de euros en monedas estables supondría un riesgo sistémico para el, para el mercado, de acuerdo a esta regulación MICA, lo cual es interesante porque si lo comparas con eh, lo que consideran riesgo sistémico en la banca tradicional, estaríamos hablando de 682 mil millones. O sea que, bueno, <risa> Europa en su línea con eh, todo lo que suena a, a cripto, pensando que es el fin del mundo y hay que frenarlo como sea, pero bueno, realmente... ¿A quién le importa Europa estos días? Bueno, si, si, si te preocupa, pues eh, nada, quédate con esta última, este último tema que quería tratar, que es eh, el Nixon. El Nixon es una actividad, pongamos, que está de moda. Dice, el Nixon es eh, un término neerlandés que se emplea para decir que no estás haciendo absolutamente nada. Eso es hacer Nixon y parece ser, de acuerdo a algunos medios, que esto está de moda, el estar ahí sin hacer nada. Que es un poco, yo creo, lo que podrías hacer, al menos en lo respecto o en lo referente al mercado de Bitcoin. A ver, he hablado de la inflación, el impacto que tiene, que tiene todo esto, qué puede pasar en el corto, medio plazo y demás. Bueno, yo creo que ante todas estas vicisitudes posibles, lo mejor es mantenerse Nixon. <ríe> si tienes Bitcoin, tú te sientas ahí y, y ya está. Y realmente haciendo eso probablemente te vaya, te vaya bien. Y nada, para cerrar el mañanero de hoy, tengo que recordar la muerte en tal día como hoy de no otro que James Cook, quien, eh, muy contrario a la filosofía Nixon, se paseó el planeta entero como navegante y cartógrafo descubriendo Australia, Nueva Zelanda, un montón de islitas por el Pacífico antes de morir en Hawái, víctima de los, los del lugar que, bueno, pues no estaba muy por la labor de tener inmigrantes. Así que esta fue la vida de James Cook, que como digo, no fue para nada Nixon, y bueno, es otra forma de tomárselo, igual de apreciable. Compartid esto si te ha gustado. Piensa en la inflación. Siempre es un temazo. Búscame en Twitter, arroba Alberto, que bajo mera. Suscríbete a la newsletter en la página web y compra Bitcoin si así quieres a través de Relay y guárdalo en una Bitbox si quieres eh, mantenerla segura. Todo esto en la descripción del podcast que es la zona más interesante a mirar después de escuchar esto. Ah, ya estaría. <risa>